Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Marianne. Hej Amalie. <laughs> velkommen til. Tak skal du have. Og velkommen til alle jer derude. Ja, velkommen til. Ja. Velkommen indenfor i hyggestuen. <laughs> Her i sofaen. Ja. I dag er der jo brevkasse på programmet. Det er der. Som jo faktisk stadig egentlig, synes jeg, det kan jeg synes jeg godt, man kan sige, er noget forholdsvis nyt. Ja. Som vi udkommer med. Det er ligesom et, et format, vi har, vi har valgt at dele månedens fire uger op i nogle forskellige formater, ikke? Jo. Og det er nu vores tilbagevendende månedlige format, hvor vi samler alle brevkastspørgsmål. Fordi så har vi jo faktisk givet os selv mulighed for at tage os god tid til at besvare de her dejlige spørgsmål, som alle I kære lyttere sender til os, og blive nu endelig ved med det. Vi elsker jeres spørgsmål, og vi synes, altså, jeg tror godt, jeg vil sige på godt dansk, jeg er helt på røven over, hvor reflekteret I alle sammen er. Ja, det er jeg også. Ja, virkelig nogle øh, spændende spørgsmål, man også kan lære rigtig meget af selv, synes jeg. Ja. Og så husk jo, at der er ingen spørgsmål, der er for store eller for små. Altså, vi sidder her klar til at svare dem, altså på dem efter bedste evne. Og hvis du sidder derude eller efter det her afsnit, tænker, at jeg har da egentlig også noget på hjertet, jeg, jeg gerne vil spørge, Marianne og Amalie om, så er det altså bare at gå ind på vores Instagram-profil Astropod Podcast. Der er der et lille ikon, hvor der står e-mail. Hvis man trykker på det, så kan man faktisk skrive en e-mail til os øh, direkte fra sin telefon, og så ryger den ind i brevkassepuljen. Og ellers så kan man skrive på den mail, der hedder astropodpodcast-gmail.com Husk endelig, hvis der er, I skriver et spørgsmål til os, og skriv fulde øh, altså fødselsdata ind, det vil sige fødselsdato, årstal, fødested, og vigtigst af alt, præcis klokkeslet. Mm. Øhm, ja, så skal vi nok øh, love at kigge på det, og så er det jo bare med at lytte med hver fjerde søndag. Ja. Eller hver søndag. Ja, ja lytte med hver søndag, men, men ja, i brevkasseafsnitten, der, der er det bare med at lytte med og se, om jeres spørgsmål bliver, bliver taget. Mm. Ja, taget op. Men før vi lige går i gang med brevkassen, så har jeg også bare lige lyst til at sige tusind, tusind tak, fordi I lytter med, og fordi I støtter os. Det betyder så meget for os, og det ja. kan vi ikke sige nok. Vi siger det hver gang, og nu siger vi det igen. Det er virkelig det, der får julen til at dreje, faktisk. Det er det, der sådan motiverer os også, og det er så rart at se, at I har lyst til at støtte os. Også jer, der støtter os økonomisk, og det kan I gøre på tier.dk. Og der kan man støtte med et valgfrit beløb. Øhm, man kan støtte med alt fra, jeg tror, det er helt ned til 5 kroner eller sådan noget øh, per afsnit. Og det er, altså, alt tæller bare. Så endelig gør det, hvis I har lyst. Og til jer, der allerede støtter, tusind, tusind, tusind tak. Altså, det er så fedt. Og selvfølgelig, hvis I har lyst til at dele, at I lytter til afsnittet, eller I har lyst til at subscribe der, hvor I lytter til podcasten, at vi bliver ved med at komme op i jeres feed, Altså alt det der, det betyder noget for os som en lille øh, podcast, en lille selvstændig podcast. Så tak. 
Lad os springe ud i det. Er du klar? Så klar. Det er godt. Jeg læser det første spørgsmål op, som vi har fået. Kære Amalie og Marianne, tak for jeres spændende podcast. Jeg er stor fan og nyder at lytte med hver søndag. Jeg skriver til jer, fordi jeg i længere tid har tænkt over noget, jeg rigtig gerne vil høre jeres tanker om, så jeg håber meget, at I vil tage mit spørgsmål op i brevkassen. Hvordan grounder man, hvis man ingen jordtegn har i sit hoskob? Jeg har prøvet at nedkoge spørgsmålet til dette, men jeg uddyber lige. Jeg er en ung pige, som er krebs i soltegn og måne og løve i ascendant. Jeg ved ikke alt for meget om astrologi, men har tjekket mit horoskop ud og lagt mærke til, at jeg ingen jordtegn har overhovedet. Det har givet mening for mig at få den information, da jeg i perioder tænker over, hvorfor jeg har svært ved at grounde. Jeg føler ofte, at jeg flyver rundt eller er meget inde i mine egne følelser og tanker, og vil nogle gange ønske, at jeg havde mere jordforbindelse. Jeg oplever, at jeg har en livlig fantasi, og at det ikke altid er det rationelle og groundende, jeg naturligt tænker i, men at jeg samtidig kan have, brug for, øh, kan have brug for det for at føle, at jeg ikke flyver væk i mit eget univers, øh, men har jordforbindelse. Mit spørgsmål går på, hvad man gør, når man har det sådan, og om man overhovedet kan forbinde det øh, på den måde, jeg tænker det på. Hvad er jeres tanker om dette? Altså kan man ud fra, sit, ud fra mit horoskop må man sige noget om, hvorfor jeg har det sådan, eller hvad kan man gøre, øh, hvor kan man søge jordforbindelsen henne? Eller måske om horoskopet viser, om jeg bare ikke rigtig har den, eller har brug for den. Håber ikke, det var alt for forvirrende, og at I kunne bruge mit brev til et eller andet. Håber på og glæder mig til at lytte med. Kærlig hilsen, en nysgerrig krabs. Sikke et dejligt spørgsmål. Ja, tusind, tusind tak for det. Ja, jeg synes også, altså, jeg vil godt afsløre, at det er en ung, ung en lige i begyndelsen af 20'erne. Ja. Øhm, så at tænke på alle de her ting, synes jeg bare er, er sådan en dejlig refleksion at have med sig. Ja. Øhm, jeg tror jo, jeg vil starte med, altså det er i hvert fald, hvis jeg må starte, Marianne. Det må du gerne. Kommer jeg jo sådan til at tænke på det her med, at Altså, vi er virkelig ikke sponsoreret, eller det er virkelig der. Jeg tror ikke engang, at uh, Live Horoscope tjener nogle penge på Live Horoscope. Det er virkelig, tror jeg, en, en uh, frivillig forretning. Ja. Um, men jeg vil anbefale de fleste af jer, der lytter med, at bruge Live Horoscope. Fordi der, uh, den regner uh, dværgplaneterne med. Ja. Og det vil sige, at den regner Haumea, Marke Marke, uh, Iris og Seas med. Ja. Og der er altså mange, jeg oplever, som også når jeg møder dem, der spørger om det her, og så finder de ud af, at de har faktisk noget jord alligevel. Mm. Øhm, og nu er det jo ærgerligt, at det er en envejskommunikation, for jeg har jo sådan lyst til at spørge den her nysgerrige krabs, om der skete noget i livet, et lille skift, da personen enten blev tre eller seks år. Fordi at øh, jeg har en lille surprise, der er faktisk én planet i jordtegn. Mm. Og det er Marke Marke. Og den er selvfølgelig øh, en dværgplanet, så det er ikke en af de helt personlige planeter eller sådan noget, men den betyder egentlig også bare det der med, at det ikke er et manglende element i det her horoskop. Og det vil sige, at når at den, her vigt, den, her, eller den her planet bliver enormt vigtig, mm. især når det kommer til det her med jordforbindelser og alt, hvad der har noget at gøre med jordelementet. Og Marke Marke blev opdaget i 2005 og blev så først sådan officielt anerkendt 
som en dværgplanet i 2008. Og det er derfor, jeg ligesom tænker på det her. Men det kan personen jo selv tænke over. Ja. Var der et eller andet, var der, et eller andet, der øh, faldt på plads? Eller, nu er det jo Marke Marke, så det er jo en selvstændighedsplanet, der handler om at stå på egne ben. Oplevede man et skift, hvor man pludselig skulle være meget selvstændig? Jeg tænker jo, treårsalderen, der kunne være en søskende, der kom til. Ja. Seks år, man starter i skole. Ja. Kan jo også godt føles som om, nu skal man virkelig stå på egne ben. Mm. Øhm, Helt klart. Kunne være noget, der føles mere markant. Ja. Skete et eller andet skift i hovedskobet, ikke? Jo. Men, øhm, men den står jo så i omfroen. Den ja. her manke marke, og det vil jo så sige, at lige det her tilfælde, så når man så på en eller anden måde skal aktivere det her jordelement, så handler det noget om at stå på egne ben på, på jomformåden. Mm. Og det kan på en eller anden måde måske være groundende, tænker jeg, at, at finde sin egen selvstændige måde at skabe en orden på, måske. Eller en renhed, eller måske noget med at gå detaljeret til værks, eller noget med at passe sin krop, eller sådan noget, kunne være, men på sin fidemarkemarke, så er det på sin egen måde. Ja. Øhm, og den står simpelthen her i andet hus, så det vil også sige, at det at kunne stå på egne ben, og mærke den her jomfru, ikke, øh, ved, er ens egen personlige ressource. Mm. Så selvstændighed er faktisk en ressource i det her hovedskob og aktivere jordelementet, ikke? Ja. Øhm, og så er det også, kan det også handle om mange i andet hus, om at, at man måske er opfindsom i at skabe noget på sin egen måde. Ja. Eller måske har man en rigtig god måde senere i livet på at skabe eller formidle penge på, fordi det er jo andet hus. Mm, det er tyrens hus. Ja, præcis. Ja. Ja. Og hele, det der, hele tiden det der med Marke Marke, sin egen måde at gøre det på, eller ja. stå på egne ben, eller en selvstændig måde, eller sådan. Ja. Øhm. Ja, så jeg tænker jo, at, at på en eller anden måde vil jeg jo mene, ud fra skobet, at når man skal grounde, øh, altså det kunne være en idé, er på en eller anden måde at føre noget ud i praksis. Men det er noget, hvor man bliver nødt til at gøre det selv. Mm. Der kunne på en eller anden måske måde virke øh, grounding. Altså skabe nogle resultater, et eller andet ja. håndværksmæssigt, tænker du? Eller? Ja, i hvert fald. Altså, nu er der jo rigtig, rigtig meget i, øhm, i krebsen. Ikke? Der jo. er 1, 2, 3, 4, 5, 5 øh, planeter og et lykkepunkt i krebsen. Ikke? Ja. Og det er nærmest alle de personer, ikke alle, men rigtig mange af de personer. Så det er jo et enormt kreativt, øh, som personer selv beskriver, fantasirigt, øh, billeddannende person, som måske godt kan blive opslugt i den her følsom og sådan noget. Men samtidig er det jo også et kardinalt, ikke? Jo. Så det vil jo også sige, at man har enormt meget altså, energi til at, og, og, og lyst til at sætte ting i gang. Ja. Bare ikke på den der vedre fanden i voldsmåde. Det er mere den der sidelænds og krabbegang, ikke? Jo. Men, men jeg tænker, at at føle sig grounded for at komme måske fra det der følelsesbillede, der univers kunne være det der med at sige, okay, jeg skal gøre et eller andet, men jeg bliver nødt til at ikke bare være i fantasiens verden, jeg bliver nødt til at føre et eller andet fantasi ud, ud i praksis. Ja. Og måske måden at gøre det på, fordi det er jomfru og marke, marke så er det sin egen måde at gøre det på, måske en meget detaljeret måde at føre noget ud i praksis på. Og, og, og deraf, altså, synes jeg jo, det er dejligt med fantasien, fordi der kan jo måske være alle mulige idéer, der springer op. Øhm, men det skal selvfølgelig være noget, der er ordentligt, og, og noget, der er meget sådan grundigt, fordi ja. det er jomfruen, ikke? Ja. Jeg sidder sådan og tænker, at nu ved jeg ikke, om hun tegner eller sådan, men altså det kunne, det kunne måske være sådan noget, altså ja. det med at sætte sådan noget tegne, kunne være en groundende 
altså, hvor man laver, hvor man skaber noget. Det kunne også være keramik. Ja. Altså sådan, det der med at producere, eller som du siger, bygge noget op, bruge sin fantasi, sin kreativitet, som jo er det, hun virkelig har masser af, men så til sådan, ja, at lave noget rent konkret. Ja, eller jeg forestiller mig nærmest også sådan, altså, lave et fantasy-univers, eller ja. sådan, altså, ja. hvor man helt detaljeret skaber små roller, eller sådan altså ja. bare nærmest for sin egen skyld, ikke? Ja, ja. Ikke fordi det skal bruges til noget, men for det faktisk for at skabe mm. jordforbindelse, eller få, få hende ud af hovedet ja. og ned i kroppen. Rigtig meget. En god idé. Og så vil jeg jo så også sige, at hvis man måske også føler sådan, puh, det hele følelserne og sådan noget, kan godt tage lidt over, når man har så meget vandtegn, ikke? Mm. så vil jeg jo så sige, at der er en måne med kurkonjunktion, og det vil jo sige, at jeg tror også, at en anden måde på en eller anden måde at skabe en eller anden måske følelsesmæssig groundende måde, kunne være det der med at få sat ord på sine følelser. Ja. Det er i hvert fald noget, der er rigtig meget... Altså, man forstår først sine følelser, når man får sat ord på dem, når man har sådan en, ja. en måne med kur, ikke? Helt klart. Og så øhm, er det jo også enormt betydningsfuldt med sådan en måne i elftehus, at øhm, venner, og, altså det venner og miljø, man skaber omkring sig, er stor, sådan, af stor betydning, og det er sådan er følelsesmæssigt et stort behov for en at have venner. Ja. Så jeg tænker også, at det her med at... Husk at sørge for at være social og have en masse venner, måske også godt på en eller anden måde kan få den her dejlige måne til sådan at slappe af. Slap lidt af. Ja. Ja. Det tænker jeg også, at personen har, men ja. det er jo bare måske meget rart, når man lige kigger på det, at man får ja. det sagt. Helt klart. Helt ja. klart. Og så er det jo altid meget nemt, hvis jeg lige må sætte en lille sidste kommentar på det der med, at vi siger, at så selvstændighed er ens ressource. Ja. Så vil jeg jo så sige, at der er jo også noget, der så hiver lidt i den anden grøft, som måske er meget rart at høre for den her person, det er, at den her måne-saturen-konjunktion, det er jo faktisk lidt, at man har lidt svært ved at blive sin egen autoritet. Mm. Men at det lidt er også er, er opgaven. løsningen og opgaven. Ja. Så man skal måske ned og, og kigge lidt mere på den der makke og prøve at se, hvor er det, jeg føler, at, når jeg, at jeg står på egne ben henne, ikke? Jo. Jo. Jo, og der er jo også en, øh, en måne-pluto- opposition, ja. som jeg tænker fylder lidt, måske eller krasser <laughs> lidt der, ikke? det der med at, og, øh, at ture, eller sådan, hvad, hvad hedder sådan noget, tillade sig selv at føle sine følelser, det er jo den der, Pluto handler jo om vil, eller om vilje, ikke? vil, mm. vil ikke. Så det der med også at ja, lære sine egne følelser at kende, og sat ord få sat dem. ord på dem, stå ja. ved dem, og blive en autoritet i det. Ja. Også. Ja. ja, og også den der Måne Saturn, den er jo lidt tendens til at skubbe sine følelsesmæssige reaktioner ind under et tæppe. Mm-hmm. Og så kan de godt glemme, at der på et eller andet tidspunkt også skal ryddes op derinde. Ja, og i krabsen, der er det altså heller ikke sådan en, der lige giver ved dørene, vel? Det er jo også Nej, der skal en, der være nogle lojale venner, ikke? <laughs> som <laughs> ja. man kan dele det med. Ja, ikke? præcis. Men jeg tror, at alt det vil gøre, at det her indre univers bliver på en eller anden måde nemmere at og ikke at bare øh, fortabe sig ja, eller sådan. Ja, det skulle også til at sige drukne i, fordi ja, ja. <laughs> man sådan at, at flyde for meget med i. Ja, det tror jeg også. Ja. Så ord på følelser. Sæt mm. ord på følelserne. Og brug dine hænder til noget konkret, eller brug din sådan, ja, skab, skab noget. Mm. Detaljeorienteret. Detaljeorienteret. Skal på din egen måde. Ja. Det er meget vigtigt, det der egen måde. Ja. Øhm. Og husk, at, at når man gør det, så er det ens ressource. Ja. Så står man faktisk ret stærkt. Ja. Øhm, 
Og, og, og der har jo været et eller andet med mor og far her med den her monisaturen, ikke? at der er et eller andet, man har følt sig lidt udenfor. Mm. Så derfor så måske kan nogle gange give en, en følelse af lidt mangelfuldhed. Yeah. Også med den måne, måne Pluto. Ikke? Jo. Og der skal man jo også bare vide, at øh, det kan jo sagtens have været en fuldkommen reel følelse i barndommen, men det er egentlig ikke sikkert, at det er sandheden længere. Mm-hmm. Og hvis man kan få sat ord på nogle af de følelser, så tror jeg også, at, øh, at det er grounden i sig selv. Det tror jeg også. Jeg håber rigtig meget, at du lytter med derude, og at øh, du kan bruge de her ting til noget. Ja. Hvis du begynder at bygge et fantasy-univers op, så send endelig billeder. Ja, ja. <laughs> det vil gerne og, se. Jeg vil altså også bare sige, at jeg synes, det er et skønt horoskop. Der er masser af ressourcer. Det er jeg altid ja. lige slutte af med. Det, ja. det er det. Ja. Men tak for dit spørgsmål. Så er vi kommet til spørgsmål nummer to. Og øh, det kommer fra en neurotisk tvilling. Det er personens egne ord. Jeg læser spørgsmålet op her. Kære Marianne og Amalie, stort tak til jeres fantastiske podcast. Jeg lærer altid så meget at lytte til jer. Nu til mit spørgsmål. Jeg, har fornyeligt, jeg er fornyeligt blevet forlovet med min dejlige kæreste, som jeg bor sammen med, og vi er begge så glade og føler os heldige over at have fundet hinanden. Vi er på mange måder det helt perfekte match. Vi forstår og komplementerer hinanden så godt. Dette står også skrevet i stjernerne. Han er fiskesol og tvillingeascendant. Jeg er tvillingesol og fiskeascendant. Vi spejler altså hinanden og har derudover både en måne i ildtegn og en Venus i et lufttegn. Men noget, der virkelig skiller os ad, er vores behov for struktur, planlægning og orden i sagerne. Jeg er et menneske med et stort kontrolbehov. Jeg er ængsteligt anlagt. Nogen vil måske kalde det neurotisk. Jeg har brug for at planlægge ting og lave mange lister og skal helst føle, at jeg har styr på alt, hvilket gør, at jeg ikke er så spontant og go with the flow-agtig. Det kan måske lyde mærkeligt, nu jeg er tvilling og fisk, men jeg har altså en del jordtegnsplaceringer, så jeg tror, det blandt andet stammer derfra. Parenthes har faktisk tit svært ved at omgås andre tvillinger, da de er for kaotiske til mig. Parenthes slut. Jeg tænker altid 10 skridt frem og har styr på, om vi mangler tandpasta eller toiletpapir. Min kæreste er helt omvendt. Han har nærmest ingen jordplaceringer og er meget i sine tanker. Han opdager ikke, at vi løber tør for ting eller at han har lagt et vådt håndklæde på sengen, medmindre jeg påpeger det. Han er meget distræt, og jeg er hyperopmærksom. Dette kan skabe en del problemer, da jeg bliver irriteret over, og nogle gange ked af, at jeg føler, at jeg skal have styr på det meste, og ligesom bære den byrde for to. Jeg bliver desuden ked af det, når han kommer for sent til aftaler, fordi han har glemt tiden, og føler mig ikke mødt i mine behov. Hvad søren kan vi gøre for at blive bedre til at rumme hinanden? Hvordan kan vi blive bedre til at mødes på midten og møde hinandens behov for henholdsvis planlægning, og vi tager det, som det kommer. Jeg kunne godt bruge lidt vejledning her, nu vi går ind i en ny fase af vores parforhold som forlovet. Det skal desuden siges, at jeg har en mor, som deler fødselsdag med min kæreste, og en bror med sol i vandtegn, så jeg er tit omgivet af denne distræte vandtegnsadfærd, og er derfor vant til, 
vant til det, men det gør mig også lidt vanvittig, <laughs> trods jeg selv har en fiskeascendant. Håber meget, at I vil tage mit spørgsmål med, selvom det er lidt langt. Her kommer lidt astrologisk info om mig og min kæreste. Mange hilsner, en lidt neurotisk anlagt tvilling. Jeg synes, det er meget sødt. Det synes jeg også. Jeg synes også, det er meget fair at være sådan. Det kan godt være, andre kalder mig det. Jeg ved ikke helt, hvad jeg selv ja. vil kalde mig, men godt at kunne se det alligevel på en eller anden måde. Ja. Ikke? Jo. Øhm, altså jeg vil ærligt indrømme, at, at øhm, jeg har valgt det der spørgsmål, <laughs> fordi jeg kunne ja. genkende mig selv. Nej, <laughs> øh, jeg kunne i hvert fald, jeg tænkte bare, der er nok en, der har Pluto i tredje kvadrant, ligesom mig. Ja. Og det var Søren Marie. Fokus, fokus. Fokus, fokus, mig, fokus. <laughs> Ej, det skal slet ikke handle om mig. Det skal handle om den her dejlige, dejlige reflekterende tvilling. Der var selvfølgelig en, en Pluto i tredje kvadrant. Og til mm. jer, som ikke lige kan huske, hvad det betyder, så er det det her med, at en Pluto øh, i de forskellige kvadranter gør forskellige ting. Ja. Men, men lige præcis i tredje kvadrant, kvadrant som er, øh, det er altid de der trivial pursuit oste, vi snakker om, der er fire af dem i hovedskobet, så er der en, der er den første, og der er den anden, og så er det det her den tredje, mm. hvis man deler sådan op i det der, de der krydser akser, ikke? Jo. Og hvis man har Pluto stående der, så har man en tendens til at elske og kontrollere andre mennesker ja. for en sikkerheds skyld. Og det er altså ikke noget med, at man er et manipulerende dumt svin eller sådan noget. Det, det handler jo oftest om øh, plutotiske traumer og alt sådan noget. Øh, så er der jo en årsag til, at man har fået det her behov for kontrol, som ofte stammer måske fra ens barndom eller andre ting, man har oplevet. Ikke? Mm. Øh, og, men det, som den her tredje kvadrant Pluto handler om, det er ligesom, at man bliver nødt til at lære at vise tillid. Og det kan være uhyre svært. Men det er simpelthen fordi, at det er en klassiker, at jo mere man prøver at kontrollere det, jo mere bliver man bange for, at det går, og på en eller anden måde, så ender det med at blive sådan en umulig opgave. Ja. Og jeg siger altså ikke, at det her det er noget, man lærer overnight. Det er det tager et helt liv. <laughs> jeg er stadig en kontrolfreak på så mange måder. Men jeg synes, jeg er kommet langt fra, jeg var midt 20'erne, hvor den her person er til nu. Absolut, det vil jeg øh, gerne medgive. Og jeg tror aldrig helt, jeg kan slippe den. Altså, det er jo bare et eller andet. Altså, hvis jeg har brugt hele mit liv på at lære, og, øh, eller man har prøvet i sit liv at lære at kontrollere ting, fordi der simpelthen herskede så meget kaos. Ja. Øhm, og og man havde behov, altså, får man jo behov for det, ikke? Ja. Fordi alt andet var måske uerskueligt ja. i en periode. Ja. Og så er det, man kommer til at gøre det der. Fordi man føler... Og så også fordi personen har jo så oven i købet... Øhm, en sol Saturn. Ja. Så der er jo også den her med, at øh, man kan altid se, hvad der skal gøres, og derfor bliver man nødt til at gøre det, og hvorfor altid mig? Man tager ansvaret. Man tager ansvaret. Det er ja. en naturlig del af en. Man føler sig ældre øh, end jævnaldrende, fordi man er øh, pligtansvar, og øh, øh, alle de der øh, ting er bare en rigtig, rigtig stor del af en. Og det er jo sådan en rigtig klassiker, at øh, den her person, og der er også en måne-Pluto, ikke? Jo, at sol-Pluto. Har, at sol-Pluto, ikke? Den har bare et behov for kontrol. Ja. Og det ligger helt naturligt i det her horoskop. Øhm, og, og, og det handler jo nok om, at det på et tidspunkt har været kaotiske tilstand. Og så kommer det til at hænge med. 
Ja. Og så kommer man til at kontrollere så meget, til at, og man gør det ægte for en sikkerheds skyld. Ja. Og man gør det også lidt, fordi man har den der følelse, som jeg synes, hun beskriver så fint. Jamen, der er jo ikke andre, der gør det. Ja. Mor, bror, kæreste, ikke? Alle sammen nogle værre rådhoveder, ikke? <laughs> ja. Men hvad kan man så gøre? Jamen, jeg, jeg er faktisk desværre ikke helt færdig. Du behøver ikke at sige desværre. Jeg er bare nysgerrig på løsning, men ja. jeg vil endelig gerne høre noget mere. Øhm, det var en anden ting, der slog mod det her Pluto og, og Saturn, halløj. Det var jo faktisk, at øhm, der er øhm, ingen vand. Nej. Så er der jo, vil jeg også sige for den person, heldigvis en fisk er sådan ja. Den bliver ret vigtig, fordi ellers, når der ikke er et element, så har man rigtig svært ved det. Og det vil sige, hvis man ikke har nogen vandelement, så har man for det første måske en svingende fantasi. En situationsfornemmelse, sådan socialt, kan nogle gange være mm, l- lidt svingende. Ja. Øhm, og der vil jeg jo så sige, at, at jeg synes, det er ret fantastisk, at hun jo har fundet en fiskesolskæreste. Det vil jo altså sige, at han jo faktisk også er hendes vand. Mm. Selvfølgelig inklusiv hendes øh, egen ascendant og moren og sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, men det er faktisk rigtig vigtigt. Ja. Det vil jo sige, at han kommer ind og bidrager med alt det fisk, alt det manglende vandelement, som der er, mangler i hendes hoskob. Ja. Fordi det er rigtigt, at der er enormt meget jord og ild, øhm, og også kardinalenergi, ikke? Så mm. der er meget... Øh, det skal jeg nok gøre. Jeg sætter gang i tingene-agtig kraft og saft i det her hoskobe. Ja. Øhm, og så er det også en person, som har sin helt egen form for orden. Øhm, altså... Og, og det vil sige, at det ikke måske altid er sådan, at den giver helt mening for andre. Mm-hmm. Og det kan netop også være sådan en typisk ting for sådan nogen med Pluto i tredje kvadrant, det kender jeg for mig selv. Der er noget, jeg går vildt meget op i, er på en måde. Men så er der noget andet, hvor jeg sådan, det kan godt sejle. Mm. Og den særlige orden, altså sådan... Den kan være svær at regne ud for andre måske, eller? Ja, ja. præcis. Men omvendt så er det jo også sådan, altså orden er også en del af hende, der er en sol øh, seres, ikke? Og øh, altså, den nærer hende også. Øh, ved og, og at der er orden og sådan noget. Mm-hmm. Ikke? Det, det giver en rar følelse. Ikke? Øhm. Så vil jeg, inden vi går til, til kæresten, og inden vi går til synestrien, så har jeg også lige lyst til at sige, at den her person har faktisk også en ting, der heller ikke er noget, man ser så tit. Den har et aspekt, der hedder en ufulent storsekstil. Uh. Og det vil sige, at den kan have den her følelse af at søge efter den sidste brik. Ja. Yeah. Det er, fordi der er et lille punkt, hvor der mangler noget i hoskobet, for at den her altså enormt sådan, øh, potente sådan, følelse af... Altså det er noget, man, man vil altid gerne have, at puslespillet går op. Ikke? Mm. Så man kan være meget søgende. Øh, og det er faktisk omkring en grad løve, mm. at den skal ramme. Og så når der er noget, der kommer ind der, det kan være en ven eller... Altså, det behøver ikke at være hendes kæreste eller sådan noget, for de passer rigtig godt sammen på alle mulige andre måder. Øhm, men, men man skal i hvert fald vide, at når der er noget, der rammer i det punkt, så vil man, det kan også være et barn, der kommer senere eller et eller andet, mm. så vil det føle, give en kæmpe følelse af mening og helhed. Og man kan faktisk 
det er det, man, det er man eneste, man skal passe på, at den person med store sex, den ufuldende store sexstil, kan nærmest blive afhængig af den anden. Mm. Altså, jeg har tit set det med sådan en kærlighed, hvor at sådan, at, øh, der er en, der har en ufuldende store sexstil, og så er der en, der rammer ind i hullet, og så tror personen bare sådan, du skal være min, altså yeah. sådan, fordi you complete me. Yeah. Øhm, det er en stor opgave at få. Ja, og det er jo ikke sikkert, at det er gengældt den anden vej. Ikke? Øh, men, men, øh, men det kan også blive udfyldt af alle mulige andre ting. Yeah. Så øh, går vi til kæresten, tænker jeg, inden vi, man skal altid kigge på den ene person, og så den anden person. Jeg vil lige hilse at sige, hvis det lød lidt negativt, den her super tvilling har bare vildt meget dejligt i sit horoskop også. Så meget. Og nu kommer jeg jo selv med det her kontrol issues, hvis jeg må sige det issues på vores vegne, kære mm. tvilling. Så, øh, så vil jeg hilse at sige, at man kan altså godt være et super sødt og dejligt menneske alligevel. Det er oftest noget, der har en større kamp indeni. Det er fuldstændig rigtigt. End, end det egentlig måske er sådan noget. Ja. Altså, man kan godt blive hyldet ud af det, når det så går kluder i det. Ikke? Og ja. det, det kan påvirke andre. Man kan ikke forstå, for der kommer så voldsom en reaktion. Ikke? Men, men det er ja. den der øh, følelse af, at miskontrollen er rigtig ubehagelig, fordi den har man aldrig rigtig haft, så man mm. prøver så gevaldigt at holde fast i den. Præcis. Som en tryghed, ikke? Jo. Nå, kæresten er jo bare ikke særlig praktisk menneske. Fordi kæresten har kun én i jord. Ja. Altså en, en planet i jord. Og det vil jo sige, at alt det der jordtegn, det er jo ikke så øh, repræsenteret. Øhm. Og så er der en anden ting, jeg også lige så. Og det var det her med, at øh, vi har faktisk også Merkur og kommunikationsplaneten stående i to forskellige tegn. Ikke? Mm-hmm. Hun har i jord, og han har i ild. Ja. Og en... Når man har med kur i jord, så tænker man meget i praktiske løsninger. Det er hende. Man lærer bedst ved at prøve tingene. Altså sådan, man skal have det praktisk ind. Ens sådan kontakt og sådan kommunikation, den er meget sådan metodisk og korrekt. Og man er meget afhængig af, at, at ting, der er som det er i forvejen, man kender. Og sådan ordentlige ting. Og det taler jo også ind i det her, ikke? Helt klart. Øhm, og så er den også lidt mere langsom. Og så den altså fordøjer lige, ikke? Så er der en, øh, en vedermakur her i ild, ikke? en ildtegnsmakur. Den er ikke så god til at holde fast i tingene. De lærer allerbedst, og det synes jeg, hun skal bide mærke i, ved at blive stillet over for nogle problemer, som de skal løse selv. Ja. Man må ikke fortælle dem, hvordan, men de skal læ- så lærer de det. Så man må ikke sige, du skal huske at gøre sådan og sådan og sådan. Så man bliver nødt til at på en eller anden måde lø- låse dem ind i sådan et escape room i stuen, med lort og rod, og sige, du kommer ikke ud, <laughs> før øh, at det her, det er løst. Ja. Og du må selv finde ud af, hvordan. <laughs> og du må selv bestemme, hvor lang tid. Men jeg går lige ned og drikker en Aperol Spritz med nogle veninder, og når jeg kommer tilbage klokken 10 i aften, så kan jeg luste dig ud. Ja. Sørg for, at der er mad og toilet. Men, <laughs> altså... Der er mad og toiletpapir, ja. <laughs> ja. <laughs> øh, nej, men forstår du, hvad jeg mener? Altså, det ja. vil være... Meget bedre, fordi den her, øh, øh, deres kommunikation er hurtig, begejstret, fuld af engagement. Øh, og, 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 og den har meget der med, at det skal være på sin egen måde, ikke? og mm. på nye måder. Og den er også ufattelig utålmodig. Ja. Så jeg kunne forestille mig, at nogen sidder helt udførligt og fortæller lister og, og snakker, så er den der person gone. Ja. Den hører ikke længere efter. Nej. Den hører efter de første 10 sekunder. Ja. Præcis. Og den kan slet ikke huske, og den har slet ikke lyst til at huske, og den lærer intet af det. Mm-hmm. 
og den kommer til at bare vælge alt det sjove og alt det fede, ja. fordi hun gør det alligevel. Ja. Det er rigtigt. Og jeg ved godt, at det virker rigtig, rigtig ubehageligt, at man skal simpelthen... Men det er sådan noget med måske, at jeg tænker sådan noget med at have sin egen toiletrulle gemt et sted, og så simpelthen vente på, at der ikke er mere. Ja. Og, og se, om den her ved, om kunne ikke børste tænder i fire dage, og, og, og finder fødselsdagsservietter i skufferne. Men altså, det er også det, ikke? Fordi det er jo også en måde at give slip på kontrollen på. Ja, det er så. Men ja. også den der med at respektere, at der er en anden person, der lærer på en anden måde end mig. Præcis. Ja. Ikke en, der siger, at jeg gør, som vi plejer, og vi mm-hmm. altid har gjort. Nej. Og sådan skal man gøre, for det er ansvarligt. Ja. Her er der en... Jamen, jeg tror, det der escape room... Jeg tror faktisk, personen vil synes, det var super grineren. <laughs> den vil nok starte med måske at se lidt serie af Gud på saltan, og lige drikke en kold øl, og øh, <laughs> måske sætte noget fed musik på. Men efter nogle timer vil den måske begynde at tænke sådan, okay, jamen, jeg må hellere... Hvordan gør jeg det? Og så ja. finde på et eller andet. Ja. Så man er altså nødt til at være ligeglad med, hvordan det bliver gjort, og hvordan det bliver løst, men bare det bliver løst. Ja. Øhm, Ja, men jeg synes også lige, at vi skal kigge på synestrien. Mm. Fordi nu har jeg jo sagt alle de her ting, og så har jeg jo lyst til at sige, at jeg forstår til gengæld, hvorfor de passer også rigtig, rigtig godt sammen. Fordi hun giver ham en masse jord, han giver hende noget vand. Der er kæmpe tiltrækning. Altså, øhm, hun bliver næret af hans måne. Den står direkte oven på hendes omsorgsnæringsplanet. Øh, og der er den her ascendant på solen, så det vil bare sige, instantly har de bare været sådan, okay, jeg spejler mig, bliver tiltrukket her, og den går begge veje. Øhm, og der er generelt så mange ting, altså også sådan kollektive planeter, der står præcis samme tegn, nærmest samme grader, så det vil være så meget, fordi de er født i samme, næsten samme årstallelsen, selvom de er født, den ene er født i et, et eller andet, og den anden er født i et andet. Mm. Altså der er så mange ting, hvor man er sådan, de her kollektive ting, det er vi helt enige om. Ja. Øhm, og masser af dejlig genkendelighed der, ikke? Øhm, så er der jo så det her med, at, øhm, at, at hun måske en lille smule gang imellem kan kvæle den her øhm, handlekraft og Mars med sin ansvarsbevidsthed. Mm. Fordi der er en Mars-Saturn øh, oven i hinanden, ikke? Men... Øh, det, det er igen det der med at altså, have en forståelse af, og ikke at sige, at der er ikke noget vejen med, at vi er forskellige, men hvordan lærer den ene, og hvordan taler den ene, og hvordan forstår den. Og selvfølgelig vil det måske også være en god idé at lade fiskekæresten lytte til podcasten og sige, okay, men du bliver også nødt til at forstå mig. Ja. Jeg, kan, jeg har brug for kontrol, fordi det har været for flyvsk, og jeg har brug for på en eller anden måde at få en støtte om det, for at kunne netop at give slip. Ja. Det vil jeg i hvert fald sige, er en rigtig vigtig. Der bliver nødt til at være nogen, der forstår det, og ikke bare kritiserer en for det. Præcis. Nogen, ja, jeg er så enig. Fordi man gør det virkelig ikke for at være et røvhul. Nej. Nej. Det er en forsvarsmekanisme. Ja, og det kan jo virkelig være svært at se bare sådan. Altså det, ja. det bliver jo nødt til at blive kommunikeret på en eller anden måde, eller formidlet. Ja, ja, og det er så nemt for andre at sige, gå en tur, eller give slip, eller mm. sådan et eller andet. Ikke? Altså sådan, ja, og så nemt er det bare ja, nej. Men jeg tænker altså alligevel... Små en... skridt. Jeg synes, det er en god idé, det der med escape roomet. Ja, så sætte sig ned på Riga og bare hygge sig ja. med vennerne. Men også det der med at gemme en rulle toiletpapir ind i skabet, og så se, hvor lang tid der går, før kæresten Ja, og også opdage måske den her vedderfinurlighed. Øh, hvad finder den på? Ja. Simpelthen gå til det med tvilling og solen og sige nysgerrighed, antropologisk studie. Ja. Ja. Det her, det er Serengetien, og jeg observerer. <laughs> ja. Og så inde bag de flotte højhælede sko, øh, eller, eller birkenstokkene, der ligger der et lille lager af toiletpapir og tandpasta. Ja. Men det fortæller man ikke til nogen. 
Og også det der med, måske, altså nu at finde en smør madpakke til sig selv, når man skal på tur. Ja. Og så være sådan lidt, nå, jamen, du har ikke taget noget med. Det, er, det var da træls. <laughs> det er da givet af. Jeg lagde, så jeg lagde faktisk smørkniven og rugbåden frem, men øh, jamen, jeg ved det ikke, hvordan, hvordan vil, du, vil du... Vil du lave en lille fælde, eller fange har eller altså <laughs> nej men altså uden at være nederen men men jeg tror faktisk personen vil synes at det var morsomt jeg tror faktisk også at personen vil synes at kæresten vil synes at det var meget befriende ja ikke at skulle øhm... og så kan man dele ost med bagefter ja så det er man der bare den ost med jeg mener bare det er også det der med sådan at kæresten når nok slet ikke at se altså personen havde nok tænkt sig at flytte det våde håndklæde fra sengen ikke men måske man lige skulle klare noget andet først, ikke? Ellers, altså det, og, og, så det der med sådan slet ikke at nå at se, mm. at det er beskidt, det er jo også øh, altså, svært. Og en svær situation at være i, hvis man lige skulle tale lidt om den anden part, ikke? Altså, hvordan det er at være derovre, hvor, hvor det sådan betyder lidt mindre med den der mm. orden. Altså, så jeg tror da helt klart, at... Øh, ja, det der med at give lidt, give lidt plads, lidt frihed til, at tingene kan ske... I et andet tempo ja. for kæresten. Og så se, at det måske nok kommer til at ske helt af sig selv. Ja, jeg ved, at man så kommer til at, be- at tage lidt mere ansvar, faktisk. Ja, og måske skal man også på en eller anden måde vide, okay, det er lidt min rolle. Men så også måske finde noget andet, hvor man synes, det er færdigt, så må det være din. Ja. Altså det kan jeg i hvert fald mærke hjemme hos os. At, altså vi har også, øh, vi har for eksempel en vandtegnsmakur og en luftmakur, det er også håbløst nogle gange, ikke? Og jeg har kontrol, og den anden er en, der bare sådan tingene, de sådan ser ikke skoven for bare træer. Nej. Til kæmpe gene for mig. Øh, men, men, men jeg tror også, at jeg er til kæmpe gene for den anden part. Altså, jeg tror, jeg er super irriterende at føle at gør så meget, men aldrig godt nok agtig mm. følelsen, ikke? Og det er jeg da også super meget klar over. Mm. Men jeg synes, det har hjulpet ved at være sådan... Jeg er lidt den, der for det meste, med undtagelse af bevedere, står for mad. Mm. Og de der ting. Og huskelister og sådan noget. Øhm, og den anden er blevet den, som hovedsageligt faktisk gør, er begyndt at gøre mest rent. Det gør han skide godt. Ja, det gør han. <laughs> det gør han Men jeg kan faktisk godt mærke, at det hjælper, fordi ja. jeg synes også, at på et tidspunkt var det bare for meget. Sådan. Ja. Man kan ikke både være den, der handler ind og laver madplan og laver mad og sådan noget. Ja. Og også noget sådan, altså, der bliver, det er også ham, der står for at rydde af bordet om aftenen. Mm. Og så er det mig, der putter. Ja. Og sådan... Altså dele nogle flere Fordel ting rollerne lidt. Og ja. så være lidt mere ligeglad med det. Og jeg ved godt, at jeg stadig godt kommer af sådan, jeg ved godt, du har gjort det hele rent, men du har ikke stået af. Ja. <laughs> Eller hvorfor er der stadig noget på listerne? Og så må man vælge sin kampe, og ja. nogle gange så må man bare selv lige støve den liste af. Nej, jeg kender det så godt. Vi har lige haft den konflikt derhjemme også. For man gør tingene ja. på hver sin måde. Det er jo det. Og det er meget nemmere sagt end gjort. Men øh, jeg må ærligt også indrømme, jeg synes, der er så mange fede ting, og det føler jeg også, at at øh, hun påpeger selv, mm. at øh, det her, det er bare parforholdets øh, lod. Ja. Men det kan være til stor sjene i hverdagsperspektiv. Ja. Men øh, jeg ja, ud og tage på skovtur uden madpakke, lav det skab room, gem noget toiletpapir, noget tandpasta. Se, hvad der sker. Lad ham lytte til det her. <laughs> Måske først gem det der, og bare lige lav det der lille eksperiment. Ja. Inden du... <laughs> Ja, Ej, jeg håber, jeg ved ikke, Marianne, har du noget at tilføje? Nej, jeg tror, jeg har, altså, det eneste, jeg sidder og tænker på, det er ikke sådan så astrologisk, men, og jeg ved heller ikke, om, om det i virkeligheden har noget på sig, men der er jo også, 
bare noget, der hedder the mental load hos rigtig mange mm. kvinder. Ikke? Altså, det er sådan en meget klassisk ting, det der med at synes, man skal have styr på det hele, fordi ellers er der ikke andre, der gør det. Og alt det, altså alt det usynlige arbejde, ikke også? Jeg ved ikke, det var bare lige det. Jamen, det, var, det er rigtig Det var bare en, øh, Jamen, det en lille tilføjelse. Jeg, ja, altså jeg kan da huske, at Emma ja. Holten snakkede om, at hvert år laver kvinder ni ugers omsorgsarbejde i hjemmet, ja. som mænd ikke gør. Ja. Og det er sådan noget, som ikke bliver bevist. <laughs> ja, præcis. Ja. Så det synes jeg også bare er værd at tage med. Altså det er jo også bare sådan en... <clears throat> det er jo noget, vi alle sammen skal øve os på. Mm. Og få lavet få lavet om på, ikke? Øhm, fordi det stammer fra nogen. Altså, der, der er bare nogle mønstre, der er mm. nedarvet. Mm. Ja, men ellers så synes jeg, det var, det, var, det var rigtig godt med den astrologiske forklaring også. Det var bare en lille tilføjelse. Ej, det er en rigtig vigtig tilføjelse. Øhm, ja, så håber jeg bare, at, at hun kan bruge det til noget, og at der er andre derude, der også kan bruge det til noget. Måske prøve at ja, øve sig i at give lidt slip på, det, på det, den kontrol. Inklusiv mig selv, jeg skal også øve mig på det. Mm. Selvom jeg faktisk har en meget Hvad hedder sådan en En kæreste der går rigtig meget op i Der ikke skal ligge våde håndklæder på sengen for eksempel Er det altså, rigtigt? Jeg, ja, jeg når nærmest ikke Hvad at flytte kommer han fra? <laughs> ja, hvilken planet? <laughs> ja. Men jeg bliver faktisk ret irriteret over det Fordi jeg synes jo ikke at jeg er særlig sloppy Eller sådan, du ved Nej Jeg synes faktisk også Jeg går også rigtig meget op i rengøring og sådan nogle ting Men jeg kan næsten nogle gange faktisk ikke nå og Altså, nogle gange så når jeg det ikke. Det er derfor, jeg lige sådan tog hans parti også, kæresten. Fordi ja, okay. jeg synes, det er så vanvittigt irriterende, at jeg sådan... Ja, jeg havde tænkt mig at flytte de madrester fra vasken. Jeg har ikke lige nået mm. til det endnu. Nej, klart. Eller den opvask der, jeg, det, jeg kommer til den. Klart. <laughs> ja, ja, det var bare... Men det er nu måske også en helt særlig... Ja, det er jo i virkeligheden et kæmpe privilegie at have sådan en... Jeg skulle også sige det, du har virkelig ikke så våde madrasser som nogen af os andre. Nej, det, det er jo også irriterende, det ved jeg da godt. Nå. Tusind tak for det spørgsmål i hvert fald. Og ja, håber, du kunne bruge svaret. Du kunne bruge det. Så er vi nået til endnu et rigtig dejligt spørgsmål, som handler om, hvordan man kan være selvkærlig i en verden, som hylder en form for selvkærlighed. Og det vil jeg læse op her. Kære Marianne og Amalie, tusind tak for jeres evigt gode program. Jeg kunne høre på jeres beroligende stemmer dagen lang. Oh. Jeg har et spørgsmål til jeres brevkasse. Det lyder på, hvordan man håndterer astrologisk skam i citationstegn. Ja, og så parentes, ja, det har jeg selv opfundet, parentes slut. Og hvordan man integrerer de sider i sit horoskop, som kan være lidt misforstået. Jeg oplever, at folk siger, uha, det lyder godt nok lidt intenst, når jeg nævner mine store placeringer i mit horoskop. Væder sol, løvemåne og skorpionascendant. Og jeg er heller ikke bleg for at sige, at det der godt kan være rimelig intenst. Men jeg oplever, at der er mange negative eller stereotype beskrivelser af disse placeringer. For eksempel, at væderen er egoistisk, løven har brug for andres accept og skorpionen er kølig. Jeg er klar over, at de kvaliteter, vi ser på, som enten gode eller dårlige, siger mere om vores samfundsværdier end om mig. Alligevel kan jeg have svært ved at integrere nogle af de her dele af mig selv, da de virker forkerte. For eksempel har jeg ofte lyttet til jeres afsnit og har haft nemt ved at forstå, hvordan en tyremåne skal nære sig selv, men sværere ved at forstå, hvordan jeg med løve i månen kan tage mig, øh, kan tage mig af mig selv, når mit indre velvære afhænger meget af andres spejling af mig. 
Så nu må jeg hellere komme til sagen med mit egentlige spørgsmål. Hvordan er man selvkærlig i en verden, der hylder en særlig form for selvkærlighed? Tak fordi I tog jer tid til at læse min besked. Kram. Det synes jeg er et virkelig godt spørgsmål. Det er et mega godt spørgsmål. Og jeg synes også, det er rigtig vigtigt, fordi jeg er enig om, at jeg føler nærmest, at øh, det er blevet sådan en, en ny Instagram-ting, at lige med self-care, det tyren. så er det bare tyr, og ja. det er the only way to self-care. Ja. Altså det er gurashag og ja. etopsæbe og øh, face roller og olie og sådan ja. noget. Ikke? Jo, jo. Og der er altså andre af os, som også synes, det er lækkert, helt privat, men som, altså nu ved jeg for eksempel med dig, Marianne, mm. du har en tyremåne. Ja. Jeg har en tvillingemåne. Du kan meget bedre lide berøring af andre mennesker, end jeg kan. Ja, ja. ja. Altså, jeg kan godt få det lidt gøjseren. <laughs> ja. Det kan jeg ikke, det. Ja. Altså, det lyder måske som om sådan, hvad er du for et syn, hvad er du for en skør person? <laughs> altså, det er jo sådan helt kontrollagtigt, du vil helst ikke røre os ved os. Nej, men det kender jeg sgu mange, der ikke vil. Ja, og det er bare og også det er jo helt okay. rigtigt med for eksempel ja. en tvillingemåne. Det er ja. ikke lige det er berøringer, det fysiske, der nærer mig helt sindssygt meget. Nej. Det nærer mig rigtig meget at dele tanker. Mm. Kunne snakke om folk og snakke om følelser og øh, nysgerrighed og altså, tænke dig sådan... Noget, der er kul- socialt også. Ja, også rigtig ja. meget kultur. Snakke om noget kulturelt eller sådan ja. noget. Altså, så mine øjne, de glimter. Ja. Altså sådan... <laughs> eller historisk. Eller sådan et eller andet, der er piger eller nysgerrighed. Eller ja. dokumentar eller sådan noget, ikke? Det er dermed selfcare for mig. Mm. Eller gå en lang tur. Helt klart. Og gå er rigtig meget selfcare for tvilling. Ja. Elsker at gå. Ja. Gør det for lidt. Ja, det er faktisk... Du bor så dejligt derude ved Amagerstrøm. Ja, ja. Nå. Det ja. var lidt om os, men det var ja. bare for at sige sådan, at, at det er altså bare totalt rigtigt og en kæmpe misforståelse. Jeg synes egentlig, den her... Hvad var det, hun skrev? Astrologisk skam, den synes jeg var altså, fantastisk humoristisk og spot on. Altså ja. generelt, den her besked er skrevet på en virkelig sjov måde, men også en virkelig øhm, altså, konkret og rigtig måde ja. på en eller anden måde, som jeg kan sige det. Der er noget, Helt der er enig. Men spørgsmålet er jo lidt med det her øh, tyremåne, ikke? Altså, hvis jeg må starte, så er det jo, at jeg jo med det samme tænker, hvordan nærer man en tyremåne? Nej. Nej, ikke en tyremåne. En løvemåne, ikke også? Sorry, ja. det er mig, der vrøvler. Det er helt okay. <laughs> en løvemåne. Ja. Det gør man så i min optik med kreativitet, ja. eventyr, leg. skabe noget, ja. leg, måske børn. Ja. Altså ikke, man behøver at have børn, men at være sammen med børn og se det her spontane noget. Prøve noget af og handle. Ja. Øh, og så selvfølgelig, jeg ved, jeg ved godt, at personen skriver spejle. Måske ikke så meget, det løven faktisk har brug for. Løven har mere brug for at blive set mm. og blive anerkendt. Ja. Det synes jeg ikke er en dårlig ting. Overhovedet ikke. Altså, det synes jeg virkelig heller ikke. Det synes ja. jeg virkelig ikke. Det, det, ja. er det, bare egentlig, det gad jeg egentlig godt, at jeg selv kunne være mere ærlig om, og det ville da være dejligt, hvis der var nogen. Ja. Altså, fordi det kan vi alle sammen godt lide, men løven særdeles, ikke? Jo. Øhm, og også sådan noget som, jeg kunne også godt forestille mig en løvemåne, nu er det godt, bliver lidt materialistisk, men at den vil synes, det var fedt at gøre noget ved sit ydre mm-hmm. eller sit image. Altså på en eller anden måde, få klippet håret eller øh, forordnet neglene måske, føle sig en virkelig smart eller købe en lille ting til sig selv, hvor den virkelig synes, at det må andre også virkelig beundre. Eller sådan. Ja. Altså, det kunne være sådan noget også. Ja, Jamen, jeg er helt enig. 
Øh, ja, ja, helt og, og det kunne også sagtens være på spagmåden, at løven kunne selfcare, men jeg tror, det skal være lidt mere luksuriøst. Det tænker jeg også. Eller eventyrligt. Ja, altså jeg kan heller ikke lade være med at tænke på sådan noget som, øh, som altså dans, altså det her med sådan at udtrykke sig. Øh, og, og ja, altså det, vil jeg, det synes jeg virkelig også er en meget selvkærlig handling, sådan at bevæge sin krop, som den har lyst til at bevæge sig. Og, altså sådan, øh, øh, altså danse, og så have det på det. Og det, det skal ikke sådan... Jo, selvfølgelig vil løven gerne ses, men det skal også være sådan en indre... Fø- altså, det skal ligesom være for ens egen skyld også, ikke? Eller forstår du, hvad jeg mm-hmm. mener? At det er sådan, at den der... Øh, fø- det, den der, det skal give den der følelse af sådan, uh, jeg er lidt lækker. Man må gerne stå mm-hmm. og sådan... have det lidt lækkert, mens man danser. Mm-hmm. Det vil også være sådan en næ- meget nærende selvkærlig ting for en løvemåne, tænker jeg gør. Helt sikkert. Ja. Eller gode selskaber. Ja. Holde godt selskab. Det. Ja. Det er også noget, der nærer nogen. Hold en god fest og sådan ja. noget, ikke? Eller tage til en fed fest. Eller ja. sådan. Det er også noget, der nærer en, en, en løvemåne eller en koncert eller ja. sådan noget. Jeg vil jo sige, nu kigger jeg bare lige på skobet også, ikke? Mm-hmm. Jeg vil også sige til den her måne, at øhm, nu er der en, en måne mere, så plejer det altså også at kunne nære den her måne og gå ud i naturen. Helt klart. Øh, ja. Og det, især når det mere er det ofte tit havet på mm-hmm. en eller anden måde havbade eller sådan noget, kunne også være en måde for, for det her hoskop. Så vil jeg jo så også sige, at den her lidt dramatiske, dejlige løvemåne. Jeg ligger i hvert fald mange, meget, meget tit mærke til, at løvemåner er nogle af dem, der mindst forstår det selv, ja. hvad det egentlig betyder. Og jeg vil sige, at en løvemåne handler om at have dramatiske følelser. Mest af alt. Altså det vil sige, at når man bliver vildt begejstret, så bliver man faktisk sådan nærmest lidt teatralsk begejstret og ja. helt høj og manisk. Og bliver man ked af det, så det, er sådan, det føles sig på en lidt mere teatralsk måde. Ja. Så det er ikke bare sådan drama queen-agtig, være på tværs diva-agtig måde. Det er mere den der teatralske. Og nu ved jeg jo sådan lige nu, at Emma's sted hører jo ret hyped. Mm. Og jeg synes jo, at den måde, hun tit spiller skuespil på, er lidt løvemåneagtig. Ja, det er rigtigt. Det er sådan nogle lidt overdrevet teatralske ja. følelser. Og det synes vi jo alle sammen er hysterisk morsomt og vildt dejligt og befriende og sådan noget. Så jeg tror også bare, at alle de løvemåner derude, det er lidt shout out til jer. Giv los. Ja. Altså... Altså, jeg ved godt, det er et totalt sidespunkt, men jeg er faldet i sådan en Instagram-profil med gamle Mariah Carey-videoer. Okay. Sådan nogle interviews, hvor hun er super diva Og jeg synes, det er så befriende. Altså, jeg kan blive så inspireret af det. Jeg synes, det er vildt morsomt på en vildt sådan fed måde, hvor jeg føler, at hun godt forstår selv, at hun er sjov, men sådan, hun er også bare, som hun er ja, Det er også bare lidt skønt at lige det er droppe så det lækkert. der i lidt, ikke? Ja, take it or leave it ja, Det er jo meget løvemåne. Ja, men stadig sådan en erkendelse af, hvem man er. Ja. Og, sådan og den synes jeg altså, alle løvemåner bare skal hylde. Ja. Jeg elsker det, og jeg føler nærmest, det er trendy. Ja. Og ja. altså humoristisk. Ja. Um, men jeg vil også lige sige, at det her, det er en, der også har æstetikken i højsædet. Man, nyd, altså man næres, og følelserne nyder smukke ting. Æstetik og arkitektur og alt sådan noget. Mm. Så det skal man jo altså også endelig bare kunst, kultur og kreative scenelejre og sådan noget. Ud og nyde det, det kan også være en selfcare. Yeah. Og så vil jeg jo så sige, at der er også en stor sensitivitet her. Ikke? Der er en måne Neptun, måne øh, Uranus. Uranus, ikke? Jo. Så lidt ro på. Nu sidder vi jo og fortæller om ud og dans ja. og have selskaber og alt ja. sådan noget. Men den modne side af den her, det her horoskop vil også vide, at en selfcare faktisk er for lidt alene tid. Og måske i naturen. 
Præcis, ja. ved vandet måske. Ja. Ja. Øhm, og så er der jo en måne med kurs, som vi også snakkede om i spørgsmålet før. Det vil jeg altså også bare sige, at det har så også noget at gøre med at, at få sat ord på sine følelser. Ja. Finde nogen, man kan snakke godt det med. Det er også en selvkærlig handling. Det er det. Ja. Jeg tror, det er jo også det, det er sådan lidt en overfladisk ting i virkeligheden, den der tyre-meme-kultur med, at det kun er self-care med en ansigtsmaske. Og, altså, det er mm. jo ikke... <laughs> det. Og det er altså bare ikke for alle? Nej, det er for det første ikke for alle. Det er for det første også sådan lidt forfladigt. Ikke? Også, jo, eller sådan, rigtigt. Øh, over, det er overfladisk, og, mm. og sådan lidt en lappeløsning i en kultur, hvor vi har fortravlet, føler mm. jeg lidt. Ikke? Det er sådan, om så køb der en ansigtsmaske, eller tag på et spa-hotel, så går det ja, hele det er så igen. rigtigt. Men øh, mega godt spørgsmål. Rigtig, rigtig godt. Og relevant spørgsmål, synes jeg. Jeg selv kunne spejle mig i. Og så vil jeg bare give et kæmpe shout-out til alle de fantastiske, humoristiske diva-løvmunder, der findes derude. Jeg forguder yeah. jer. Og også, altså nu siger hun jo også, hun har en, hun har en vedersol og en skorpion ascendant, ikke? Oveni. Powerhouse. Det er et kæmpe powerhouse, og det siger hun bare åne. Ja, hvem vil ikke have det? Ej, det. Oh my god, hvor <laughs> ja. kan man komme langt. Helt vildt. Det eneste, man skal huske på, stoltheden kan godt være ens akilles hel. Ja. Den skal man lægge lidt på. Ja. Og så vil jeg jo så også sige, at der er altså også en måne Jupiter, ikke? Mm. Så følelser og sådan noget, man må godt kunne grine lidt af tingene. Det Præcis. kommer man ret langt med. Ja. Og det føler jeg også, at den her person... Det føler jeg helt klart, hun kan æg, bare være sådan helt subtil. Altså, der er en humoristisk undertone ja. hele vejen, ikke? Ja. Så ud og fyre den af, som dig selv. Og husk også roen til nervesystemet. <laughs> Nå ja. 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 Ej, jeg håber, at øh, du kunne bruge vores svar. Tusind tak for dit rigtig, rigtig gode spørgsmål. Vi er nået til dagens sidste spørgsmål, og det kommer fra en triple krabs i krise. Og det lyder sådan her. Kære Marianne og Amalie, tak for jer og jeres dejlige og vigtige podcast. I har gennem tiden kun gjort min interesse for astrologi større, og senest har jeres afsnit om stress givet mig en ny indsigt i min egen sygemelding med stress sidste år. Jeg skriver til jer, fordi jeg første gang, for første gang har en Ægte livskrise. Og der rækker, en, der rækker ud over kærestesover og studievalg. En, der føles som en krise i min grundvold. Jeg føler mig enormt splittet det meste af tiden, og jeg synes, det ligger som en latent underliggende stress, jeg ikke helt kan sætte en finger på. Jeg er splittet mellem land og by, og jeg er splittet mellem lysten til total ro, parentes at være alene, stillhed, natur og kæmpe store øh, friarealer omkring mig, Slut. og fuld fart, nye mennesker, netop byens liv og impulsive rejser. Udover at være triple krabs, har jeg meget ild i mit horoskop, nærmest bestemt meget løve, eller nærmere bestemt meget løve. Jeg er kærester med en, der er krabs i soltegn, tyr i ascendant og skorpion i måne. Derudover er han det inkarnerede bymenneske, og jeg er opvokset i Jylland, hvor hele min familie stadig bor. Som krabs er min kæreste og jeg gode til at sætte ord på og mærke vores følelser, men det fylder samtidig alt for meget for mig nogle gange, hvor jeg har brug for, at være, hvor jeg har brug for mere lethed end pytknap og positive tanker. Humor har altid været virkelig vigtigt for mig. Måske der også er lidt at sige om dette i mit hoskob. Jeg håber ikke, at det er for meget i øst og vest, og at I vil give mig et indblik i mit horoskop, og måske kan hjælpe mig med at sætte ord på nogle ting, jeg virkelig ikke selv kan finde svar på. 
Jeg glæder mig til at høre jeres svar. KH Trible Krabsen. Tak for dit spørgsmål først og fremmest. Mm. Tusind tak for det. Jeg ved ikke, om du har lyst til at starte. Du har også været splittet mellem land og by. Ja, det har jeg jo virkelig. Jeg sidder også bare sådan og tænker, øh... åh, kender. <laughs> <laughs> altså, øh... ja, jeg kender rigtig, rigtig godt det der med at være, øh... altså nu, nu tager jeg det bare lidt et det helt, det, ikke astrologisk take. Så tager jeg den helt astrologisk bag. Okay. Så øh... <laughs> Ja, okay. Bare først og fremmest, jeg kender. Og genkendelsen i sig selv er måske allerede en, en lille, en lille hvad hedder det, plaster på såret. Men det, jeg tror også, at det er, sådan, øhm, det er virkelig vigtigt at tage den her krise alvorligt. Jeg synes, hun spørger om nogle forskellige ting. Ikke også? Altså det her med, at der er sådan, altså det er både det der med de store følelser og sådan noget, der er svært. Øh, men også sådan altså jeg, jeg, jeg læser det meget som om at, at hun er i tvivl om hvor hun skal være altså hvor hun skal være hen om hun skal ja. blive i byen eller om hun skal ud øh, det korte svar fra mig vil sige flyt ud <laughs> flyt ud i ja. byen jeg tror øh, det har i hvert fald givet mig en meget meget stor ro at finde ud af at lytte til den stemme der i mange år har talt talte til mig om, at nu er det nok med at være herinde i byen. Og det er ikke, fordi jeg skal sidde her og gøre det ene bedre end det andet, og for nogen er det det bedste at være i byen og blive der for evigt, men for mig og mit nervesystem har det været utroligt helende at flytte ud. Og det er en meget, meget det er stadig en splittelse i mig, for jeg savner byen tit. Og jeg er her jo så også tit, kan man sige, og det er jo meget rart, at man kan sådan kombinere det lidt. Men men grundlæggende er jeg personligt glad for at have taget den beslutning, fordi det har været godt for mit helbred faktisk, altså for mit nervesystem at komme lidt ud. Øhm, så, jeg, så jeg vil sige sådan helt, altså jeg kan jo ikke sige, hvad hun skal gøre, og jeg glæder mig til, at vi lige også skal dykke ned i hendes horoskop og kigge lidt nærmere på det. Men øhm, fordi det er noget, man skal mærke i sig selv, men hvis man mærker den der længsel, og sådan, altså ja, helt dybe lyst til at bevæge sig væk fra det der pulserende byliv, så synes jeg, at man skal lytte til den. Mm. Så, er den så har den nok noget at sige. Mm. Ja. Det kan jeg godt forstå. Øhm, altså rent astrologisk, ja. så kiggede jeg bare straks på, hvor stod har mere. Ja. Øhm. Det er sådan, hvad der er livsgivende for en. Og den står i omfogen. Og når den står i omfogen, så er det oftest, så er det et jordtegn. Mm. Så er det naturen. Ja. Øh, og den står oven i købet tæt på IC, altså hendes hjemmeakse. Mm. Og det kunne godt tyde, at det måske skal være land og natur, der på en eller anden måde vil være det, der vil være mest livsgivende for hende. Og det betyder ikke, der er ikke noget rigtigt og forkert, når man kigger på et horoskop. Så et kompromis, hvis det er, at øh, hun har den her inkarnerede øh, bymenneskekæreste, kan jo også være, øh, hvad jeg selv har gjort. Altså, bare, bare, jeg er flyttet bare på Amager, men jeg har fået en lille bitte have, og bor lidt tættere på vandet, og der er lidt stille, og jeg har en rødkælk hver morgen, der er på min terrasse. Og sådan. Ja. Det føles anderledes end at bo 
nærmest inde på Elmegade. Ja, på inde på Nørrebro, ikke? Altså, altså, sådan, før. Hvor ja. jeg kunne gå ud og møde nogen, uden at de havde en sur dejsbolle, og jeg kendte alle. Eller sådan. <laughs> øhm, ja. Der skal jeg cykle lidt længere for sur dejsbollerne nu, ikke? Jo. Men det er også okay. Det kunne være et kompromis. Det er rigtigt. Øhm, men jeg vil jo sige, at personen er stadig krebs i soltegn, tyr i ascendant og skorpion i måne. Lige den trio vil jeg jo så sige, nu har jeg jo ikke set resten. Altså, der ligger altså også noget natur i den der big three. Det vil jeg også sige. Altså noget vand og noget natur. Måske handler det mere om at finde ud af, hvordan skal det være? Det kan godt ja. være, at man ikke lige skal tilbage til Jylland, men det ja. kan godt være, at man skal finde noget andet. Ja. Altså et kompromis. Noget, der er lidt tættere på. Som kunne være livsgivende for begge. Ja. Ja. Øhm. ja jeg vil helt klart heller ikke sidde og sige, at man skal øh, gå fra hus og hjem og bare få flytte på landet. Det er ikke det, der er løsningen. Det er selvfølgelig, mm. selvfølgelig er, det ikke, er det ikke nødvendigvis der, man er vel. Altså, Nej, og måske men... du heller ikke var flyttet lige til Svendborg. Nej, det var det da rent tilfældigt. Hvis ikke, ja. du, på en, ikke, det var ikke et ultimatum, men du havde jo mødt en, der, der skulle derned. Ja. Ikke? Det var ligesom ikke en mulighed. Nej. Måske du også havde startet med en kolonihave øh, øh, i Faxe. Ja, eller, ja. Altså, ja. ja men altså, helt klart. Eller, eller var flyttet, startet med at flytte til Stavens, eller et eller andet. Altså ja. Sådan, ja, ja. Helt øh, enig. Det var, det var ikke sådan planen, at det, det, var ikke, det var ikke min bevidsthed, det, det var skulle ikke, være svært. Nej, præcis. Det var ikke sikkert, at du havde taget så drastisk et, et skridt lige første gang. Nej. Det kunne godt være, at du var endt der, det tror jeg egentlig meget på. Ja, ja. Men det kunne sagtens være, at det... Men, men det, det var egentlig heller ikke så meget det der med, jo, altså det var et skridt, jeg tog, fordi jeg, ikke, fordi jeg blev lidt tvunget til det, og det var godt mm-hmm. for mig, for ellers så ville det ikke være sket lige der. Mm-hmm. Men jeg havde gået med overvejelserne, jeg havde gået med ja. den længsel, jeg havde gået med den følelse i rigtig mange år. Mm-hmm uden at lytte til den. Mm. Så det er jo i virkeligheden mere det, jeg sådan, mm. synes er væsentligt. Og Man skal lytte til den indre ja, stemme. Ja. lytte efter. Fordi det kan være svært. Jeg synes, altså, det er der levende bevis på, ja. at det er mega svært. Fordi ja. så flytter man, man siger jo også farvel til alt muligt. Mm. Ja. ja, det er en stor overgang, ikke? Jo, det er så. Ja. Ja. Men det er også derfor rigtig vigtigt, at siger, at der findes alternativer findes og mellemveje, og måske skal man tage en bid af gangen og sådan ja. noget, ikke? Øhm, men jeg vil også påpege, at vi bare sådan, altså folk skriver ind, så kan jeg ikke lade være med at tænke på sådan, at jeg ser også den her, jeg snakker tit om det, men den her store sensitivitet med en måne Neptun og Uranus, ja. og den står simpelthen ikke mindre af den her måne, end nærmest på ascendanten, eller i hvert fald lige ved, ja. altså få grader fra ascendanten, ja. øhm, faktisk hvis kun en enkelt grad. Øhm, og, og det vil jo sige, at hele den her sensitivitet, det føles direkte i kroppen, når ja. den er overstimuleret. Og det, når man er sådan en sensitiv person, det er selv. Det er også derfor, at den der ro er så dejlig, fordi det er jo det her aspekt, jeg kalder, man elsker mennesker, man kan ikke holde dem ud. Mm. Og det vil jo sige, at for meget larm, og for, altså det der med, at jeg siger, når jeg gik ned på Elmegade, altså det var fantastisk dejligt, men det var også too much, altså, stim, altså for meget stimulation for mig. Mm. Yeah. Der har jeg godt af at gå ud på lidt halvgrimme Amars bygninger, og bare have det lidt roligt, og møde en med en hund, eller sådan helt stille og roligt, ikke? Ja. Altså sådan... Ja. Øhm, og, og det synes jeg jo også taler til, at der i hvert fald måske godt må blive lidt mindre boss. Altså, hvis ja. man skal vælge, ikke? Jo. jo, jo. Der blev selvfølgelig også spurgt til det her med, med at... Øhm, om det havde noget at gøre med, hvor man kom fra, og familien og sådan noget. Jeg synes også, det er værd at påpege, at det her det er en krabsemåne. 
Mm. Og en krebsemone er sentimental og nostalgisk frem for alt. Mors ting var bedst, familiens ting var bedst. Altså, yeah. Det er sådan en klassisk krebsemone. Ikke? Yeah. Øhm, og, og, og alt det, det man kendte, er gyldne tider. Mm. Og sådan kan det godt føles, og det kan også sagtens være sandt, men det kan også sagtens være, at man skal lave sin egen minder, og ikke yeah. altid fortabe sig i fortiden. Det kan krebse godt have lidt tendens til. Det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig var bare noget, jeg ville pege på. Ja. Ikke, at det er forkert, men, men man kan være opmærksom på det her. Ja. Øhm, for ellers kan man godt bare ryge ned i sådan en gammel øhm, skunk i, i siden af sin barndomsvilla, hvor man nærmest fortaber sig. Ja. Til gengæld synes jeg også, at det er altså for sådan en triple krebs. Øh, selvfølgelig skal man ikke fortabe sig i minder og blive alt for nostalgisk. Det er, det er generelt en faldgruppe, selvfølgelig. Men, men men hvis familien betyder... Altså, jeg forstår godt, hvis familien betyder meget for sådan mm-hmm. en. Øhm, og det er også værd at lytte lidt til, synes jeg. 100 procent. Fordi det kan godt være, at det er sådan et menneske, der faktisk vil have gavn af at bo tæt på sin familie. 100 procent. Så jeg forstår godt den hjemlængsel. Det forstår jeg virkelig godt, hvis det også er det, det handler om. Ja. Uh, jeg synes, det er et svært spørgsmål, Amalie. Jamen, det er også, fordi det er mange spørgsmål. Men nu ja. føler jeg, at vi har svaret lidt på det her med... Hvad vil rent astrologisk, ja. og også din personlige historie ja, ja. Med, hvad, med, med, med land eller by? Og så har jeg lidt lyst til at komme ind på det her med, med, med følelserne, og med humoren, som jeg også følte, der blev stillet oh, ja. en lille smule spørgsmål til. Jeg vil starte med at sige, øh, humor, siger personen, er en stor del af en. Altså, har man en Jupiter i løven, ja. sammen med Merkur i andet hus, <laughs> ja. så er det ens ressourcehumor. Ja. Altså, ja. det er det. Man er en formidler, man er super god til at fortælle historier, man er lidt en sælgertype, man, øh, altså humor er en vigtig del af en, og det bliver gjort på løvemåden, og det er ja. vildt fængende for andre. Ja, ja, det er virkelig så de gode den, historier. Så altså, keep it, keep it going. Ja, den, synes jeg, bare den, fortsætter den vej. Fyr den af, altså, mm-hmm. det, det skal man endelig gøre. Og deri kunne man jo så svare på det med, med følelserne, fordi den, den dejlige øh, pangdange til den her lidt sentimentale krabshormone ja. og, og, og sensitiviteten, ikke? At der, og det er jo også det, hun selv mærker, at nogle gange, så kan det være øh, dejligt, at den her krabsekæreste er sindssygt god til at sætte ord på og mærke følelserne, ikke? Men det kan også godt blive for meget. Ja. Og det er så meget en dualitet, der hersker her i horoskopet, ikke? At, øh, at den både har brug for lethed og sjov og leg og løvekreativitet, men at der også er en sol-måne-konjunktion. Ja. Og det vil jo altså sige, at man er født ved ny måne. Og det betyder altså også, at man identificerer sig enormt meget med sine følelser. Ja. Og det er rigtig en stor del af ens proces at lære sig selv følelsesmæssigt at kende og blive sig selv følelsesmæssigt. Ja. Så... Øh og så ligger der jo også en ekstra sentimentalitet i det, fordi følelserne er vigtige for en, ligesom familien er. Ja. Fortiden og historien er vigtig, og man kan altså ikke bare lige løbe væk fra sine rødder med sådan en solmånekonjunktion. Nej, jeg kender. Jeg har det selv. Ja. <laughs> øhm, og, og man kommer også til at opleve det der med, at man på et tidspunkt laver et radikalt skift. Ja. Øh, enten så skifter man bane, eller det er et livsstilsvalg, eller et identitetsskift, men det oplever man, og det kunne godt være her omkring personen er 31, ikke? Mm. altså man er blevet mere sin sol end sin måne. Ikke? Jo. Vi kan ikke øh, sige, hvad du skal gøre. Nej, det kan vi ikke. 
Men vi håber, at der er blevet sat nogle ord på, og i hvert fald nogle astrologiske tydninger på, hvorfor at det giver god mening, at de her følelser er der, og ja. at du besidder en dualitet, ja. som de fleste af os gør oftest. Det er meget sjældent, at der er sådan et totalt entydigt horoskop. Ja. Der er altid nogle, nogle konflikter, ikke? Præcis. Lidt af det ene, lidt af det andet, ikke? Ja. Og så har jeg på en eller anden måde lidt lyst til at runde af med at sige, øh, lige citere... Øh, Emma Holten, som vi jo havde besøg af. Ja. Besøg af podcasten. Som jo siger, aldrig spild en god livskrise. Nej, det er så sandt. <laughs> ja. For det kan godt være, det krasser lidt undervejs, men det er også noget, man får rigtig meget ud af. Ja. Nej, det er så sandt. Tak, Emma, for det. Ja, tak for den, Emma. Den er god. Ja. Jeg håber, at, øh, at øh, du kunne bruge svar. Øh, og jeg håber, at alle, der har lyttet med er blevet klogere på sig selv, eller klogere på andre, eller i hvert fald bare synes, at det var en spændende samtale og øh, lytte til. Og så øh, må I alle sammen have dejligste bløde søndag, og vi høres ved næste søndag.